0: 典故故事，半路杀出个程咬金。提起程咬金，您不陌生吧？这是隋唐年间的一个主要人物，在评书《隋唐演义》当中，这也是个不可或缺的啊搞笑人物。用句术语来说，这叫“书金”。半路杀出个程咬金，是说呀，事情突然横生枝节，在意料之外啊，来了个人这人或打破僵局，或把事情变得更为复杂，在关键时刻突然出现这么一个重要人物。后来人用程咬金来代替。为什么选用程咬金呢？那就是因为啊，在隋唐年间的这个程咬金善于打埋伏，经常是在人想不到的地方埋伏下一哨人马，程咬金带队，哎，搁这儿捡胜，往往还能取得成绩。明明没事突然间程咬金蹦出来了，后人无不感慨说：“哎呀，半路上杀出个程咬金，又是他。”又打埋伏来了，那么这个程咬金打的最成功、最露脸的一次埋伏，就是长叶林、小孤山截黄冈。常听评书的朋友，您或许知道这段；也许啊，听这张光盘的朋友，您未必了解。我再给您做个详细的介绍。大业元年的六月，在山东省兖州府东阿县的汝南庄客厅之上，坐着俩人儿。上垂手坐着一个大胖子，肩宽背后虎背熊腰，肚大腰圆，呵，长了一张大脸呐，电脸猪眉呀、啊。那就说这主谁呀？程咬金在下垂手坐着一个稍微年轻点的，这位啊，面如滨州铁，黑中透亮，亮中透黑，两道刷子眉，一对大铜铃眼，鼻直口方，大耳有轮。谁呀？正是有名的英雄铁面判官尤通尤俊达。哥俩正搁这商量事儿就听尤俊达说：“大哥，最近我可打听清楚了，老匹夫靠山王杨林为了给他侄儿杨广进献礼物，在山东省增加赋税呀，人丁地亩赋税加倍，弄得是妻离子散，家破人亡。”听说这个老贼收得银子四十八万两，要送往长安，要修建什么安乐宫、逍遥池，供杨广淫乐呀？这些钱，这是山东百姓的血汗之钱呐，怎么不能叫他掉到杨广的腰包里呀？所以，大哥，小弟，我想把这笔钱结下来，返还给百姓。不知大哥这买卖您敢做不敢做？程咬金一听乐了，兄弟，嘿嘿，这活找到哥哥我就对了。我这人最恨这大隋朝，杨广、杨林、杨素，我没一个好东西。我呀，把这四十八万都接过来。给老百姓这活儿我干得呀！你哥哥我呀，找我就算找对人了。掉脑袋碗大个疤，就这么办了。咱哥俩一言为定。俩人商量妥了，叫手下的庄客去打探。书说简短。到了第二天，庄客回来禀报：“报二位元爷，我们已经打听清楚了，黄杠一共四十八万两。”六月十二从登州启程，大约六月二十三可以到兖州府。这消息可靠吗？庄主爷，您放心吧，我们买通了一个棋牌长，这消息是绝对可靠。好嘞，哥俩开始准备，在六月二十号，尤俊达和程咬金事先就来到长叶林小孤山，这叫彩盘子。选择地形，搁哪儿打埋伏，得手了搁哪儿撤，搁哪儿走，这银子藏到哪儿，等等等等，都商量好了，同时也打听清楚了，押送黄杠的有三千人，其中一千是骑兵，为首的，是杨林手下的两个大太保、二太保，两个干儿子。大太保银枪将罗芳，二太保金刀将薛亮，一切都打听清楚了。书说简短，到了正日子六月二十三，哥俩起早吃罢了早饭，带领庄丁来到长叶林小孤山，就开始埋伏。天近晌午，探马来报，报二位爷爷，黄杠马上就来。好嘞！程咬金一提马，登高一望，但见远处官道之上尘土飞扬，来了一队人马。再看旌旗招展呐、啊，在队伍中间压着无数辆的大车，车上都插着黄旗，用油布盖着，拿大绳勒着。甭问，银子、啊！这队人马沿着这个官道由远及近。就跟那长蛇一样，前面有两员大将开刀，秀旗高挑，先头队伍离这埋伏圈是越来越近。这程咬金呢、啊，你别看不怕死，胆儿大心细。虽说头一回做这买卖，心里也突突直跳，但是程咬金呢能稳得住气儿，不像有些人狗肚子装不了二两酥油，人没到先咋呼起来，那哪行啊！越到关键时刻越沉着。不过您要仔细看，程咬金鬓角、额头渗出汗水，尤俊达也不例外。这是笔大买卖。再说对方罗邦、薛亮，这也不白给呀，那是十二太保名列头两名的，奉了靠山王的将令押送这么多银子，人家能没准备吗？所以啊，这俩人心里面都紧张着，手底下所有的庄丁也都搁这儿等待着命令。翻回头再说这个罗芳和薛亮，奉靠山王杨林之命押送这黄杠进京献礼，哥俩这一路之上心倒放的挺稳。为什么？首先说山东这是他的地界再则一说，靠山王名震华夏呀，谁不知道靠山王胯下马，掌中囚龙棒，万人不挡之勇。大太保、二太保深得靠山王的真传，那也不白给呀。再说这两位太保爷经常跟着靠山王在一起，俩人心说：谁敢接我们？吃了雄心，咽了豹胆，接他个胆他也不敢来呀！啊，敢劫我们，劫官军，想活不想活呀？所以哥俩也放宽心，但即便这样，心里面也加着小心。今天呢，走到长叶林、小孤山、大太保罗芳边走边看，一看这地方地势险恶，山岭连绵，是怪石横生啊！古木狼林一望无边，好家伙，道旁的荒草一人多高啊！队伍又往前走了几里地，再看左面是山，右面是一片密林，立时如刀，卧时如虎，林如大海，波涛汹涌，道路崎岖，是越来越难走。罗芳一看，把马带住了，吁！传我将令，前队后队打起精神，此处险恶，阎王响马，遵亮遵亮。二太保薛亮也看出这个地势太险恶，鸟传得胜沟咯楞一下，把大刀摘下来了，哥俩做好准备，正然间往前走着呢，忽听对面一阵锣响。紧接着，呼啦一声，打树林里闯出无数的人马。刚开始，这哥俩吓一跳，吁、呃！等仔细一看呢，哥俩都乐了，怎么回事一看来的这支队伍啊，呵，衣着不整，穿什么的都有，和这手里的家伙这，儿：长枪、短刀、二人夺、手撑子，还有扁担、顶门杠，哈哈！杂牌军呢、啊，什么都有。为首的是一员大将，那这主还不错，红铜盔、红铜甲、护心镜、绿战袍，骑了一匹大红马，掌中行端车轱大鼓，横在路上是口念山歌词：“呀，呆，此山是我开，此树是我栽。”要打此路过，留下买路财。牙崩半个说不字儿，你来看，我是一斧子一个，管杀不管埋。来呀，把银子给我留下！哈，真哼啊！罗邦一乐，心说：看见没有？他真有不怕死的呀！嘿，敢劫我们！也不打听打听，罗邦往前一带马，笑呵呵的，大枪都没摘下来。哎，我说劫到了！胆大的响马吃了雄心，咽了豹胆呐、啊！光天化日之下敢劫黄杠，你知道王法吗？这是有砖有瓦有王法的地方啊！还不给我散去！程咬金一听乐了：“嘿嘿，孙子，嘿嘿，爷爷就不怕死。什么王法不王法？去他奶奶个孙子吧！少说废话，把银子留下。要是不留啊，我告诉你们，你们哥俩是一个也甭想走。哎呀，好厉害呀！哈，我倒要看看你这响马有何本事。”说着。在鸟川德胜沟，咯楞一下把银枪摘下来了。大太保罗汪深得靠山王的真传呢。您听过《隋唐演义》，您知道靠山王杨林在这套书中十三条好汉排第七把，那是也上谱的人呢、啊。这么多人排第七就不易呀、啊。这罗汪二五经的功夫。也是真有一套啊！罗芳心说：“嗨，响马，今天呢，我拿你练练手，我拿你玩吧。”想到这儿，别的不用说，一催战马，哗哗哗哗哗哗哗，扑棱一声，两膀一晃，一抖银枪，分心便刺，直奔老程的哽嗓咽喉。程咬金一看枪来了，一不躲。二不闪，把大斧子一举，冲着这罗邦的脑袋刮，哦、呃，劈脑袋，唰啦一声，大斧子就下来了。罗邦一看，哎嘿嘿，心说：我打了这么多年仗，头一回看到这种打法，玩命啊！我一枪噗给他扎上，他咵嚓一斧子给我劈了。我能跟你一样吗？你什么命，我什么命？嘿，赶紧把大枪撤回来，横弹铁门栓，又叫举火烧天式啊！开，咔，大枪横着往上招架。再看程咬金，搬斧头，现斧转，三楞一个尖小鬼儿剔牙，有这么大牙签儿吗？刺楞一下。直奔罗芳而来，这一招速度之快，叫罗芳难以更变。好家伙，罗芳心说真够快的，赶紧脚往前使劲，身子往后仰，金刚铁板桥。哎，这人呢就趴到马背上了。能老搁那趴着吗？得起来呀！二马一错蹬，没等罗芳回过身呢。程咬金把大斧子一翻个儿，掏你的耳朵！罗邦就听着恶风不善，赶紧往下一低头。薛微低慢点，大斧子来的快点啊！咔嚓，这一斧子把头盔上那头鹰就给砍掉了，把罗邦给吓得浑身是汗，一摸脑袋，脑袋还在。不敢跟人家打，学马就回来了。紧接着，二太保薛亮举大刀就过来了。好啊，你敢打我哥哥，你哪里走？抡刀便剁。程咬金还是这三招：啊，劈脑袋，小鬼儿踢呀，二马一坐凳，我掏你的耳朵。你还真别说。这二太保薛亮啊，哎，比他哥哥能强点一来呀、啊，他在后面观敌廖阵，他了解，他知道程咬金唰唰唰这么三下；二来呢，他的本事啊比罗芳要好一点头一下子没砍着，二一下子没踢着，三一下子掏你耳朵也没掏着。薛亮心里这个美呀，嘿，心说哥哥哎。你还是短练呢？你看我三斧子没事躲过去了。郑然间美着万没想到程咬金又来一下，捎带脚唰啦一下，斧子又到了，捎带脚。好家伙，薛亮做梦也没想到又来这么一招，再想躲已然不及，咔嚓，把后面的护背旗。就给砍掉了。薛亮一看，我的个娘啊！好家伙、啊，幸亏啊我躲得快点要不然呢，碗里切一寸，就给我二一天做五了。我的个娘，跑吧，哥俩拨马就走。这银子也不要了。当兵的一看，头儿都跑了，还玩什么命啊？呼啦一下，也都散了。程咬金是洋洋得意呀、啊。就这样，和尤俊达在长叶林小孤山结了黄杠，是天下扬名。